0: Hello tout le monde, bienvenue sur WeMake Mec pour une bonne dose d'inspiration grâce à celles et ceux qui osent penser et agir différemment. Moi c'est Marlène et aujourd'hui je suis avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un expert qui accompagne les dirigeants submergés à reprendre le contrôle de leur temps. Le temps, c'est notre bien le plus précieux. Alors si vous avez déjà entendu ou peut-être même prononcé le fameux « oui mais j'ai pas le temps »,« oui mais je suis sous l'eau », eh bien ouvrez grand vos oreilles, cet épisode est fait pour vous. Mais pour commencer, Jean-Baptiste, dis-nous « qui es-tu »
1: Bonjour Marlène, euh, bah, tu l'as dit, je suis jean bassiste. Je, je vais pas tellement me prononcer comme expert, mais en tout cas, je suis consultant en, en accompagnement des dirigeants sur toutes les questions de gestion de temps, sur les questions d'organisation. Euh, mon, mon but, c'est d'aller... Euh, terrassé j'ai envie de dire la, la fatalité des dirigeants, des chefs d'entreprise, même des entrepreneurs de manière générale, qui ont euh, essayé toutes les méthodes connues sur le marché pour euh, essayer de reprendre le contrôle de leur temps, mais qui n'y arrivent pas. Et donc, ils sont installés dans une fatalité à dire bon, bah, je, je dois subir cette, euh, ce, ce temps qui passe et je ne peux pas faire ce que je veux de ma vie. Et, et mon travail, c'est de leur montrer que bah, justement toutes les méthodes du marché, euh, elles sont très généralistes, mais que la réponse dont ils ont besoin, elle est à l'intérieur d'eux-mêmes qu'en faisant un, un, un tout petit travail d'introspection, on arrive à comprendre les raisons derrière les raisons pour lesquelles ils se noient constamment, et quand on comprend ces raisons, et bien on arrive à trouver les solutions qui sont adaptées à ces raisons-là. Et, et c'est ce qui me permet d'arriver justement à, à briser cette fatalité auxquelles ils sont confrontés.
0: Cette notion de fatalité, on va en parler tout à l'heure, tout comme justement cette dimension introspective qui me semble aussi essentielle. Tu nous expliqueras pourquoi et justement comment est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour commencer à se questionner. Mais au regard de ton activité, moi j'ai une première question. C'est pourquoi est-ce que tu as fait le choix de créer cette activité Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a eu un constat vraiment
1: la, la grande histoire derrière, c'est que j'ai une bonne quinzaine d'années de salariat avant d'avoir monté mon, mon projet entrepreneurial. Et pendant ces 15 années de salariat, je me suis profondément ennuyé. C'est un peu paradoxal, c'est que bah, d'habitude les gens ils sont toujours très 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 occupés et euh, je voyais effectivement autour de moi euh, même mes confrères les plus directs très 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 occupés au point de ramener du boulot à la maison le soir, de, de dossier le week-end, etc., etc. Mon observation a été euh, un peu pyramidale, c'est-à-dire que euh, oui en fait peut-être que mes collaborateurs, enfin mes confrères directs sont débordés parce que les managers sont débordés. Est-ce que l'inverse peut être vrai, c'est-à-dire est-ce que un dirigeant qui est bien dans ses baskets, qui est pas en train de courir dans tous les sens il va insuffler une certaine énergie aux managers qui eux-mêmes seront un peu moins stressés, qui vont insuffler une certaine énergie aux collaborateurs qui seront donc moins stressés et seront donc beaucoup plus à même d'accueillir et d'accompagner les clients sans toute la pression qu'on connaît. Et, et le fait est que oui. Et donc, ma réflexion a été de dire, euh, ce n'est pas que je sois un génie particulier, mais j'observe des, des comportements à la limite de l'irrationnel à cause de ces fameuses raisons pour lesquelles on va se noyer. Et en attaquant, entre guillemets, le problème du haut de la pyramide, on aide le dirigeant à aller beaucoup mieux dans ces questions-là, donc on aide les managers à l'être, donc on aide les collaborateurs à l'être, donc on fait en sorte que les clients soient beaucoup mieux reçus, donc on fait en sorte que les clients soient contents de revenir dans l'entreprise.
0: Ce qui explique bien pourquoi, toi, tu fais le choix d'accompagner les dirigeants pour finalement avoir des actions en cascade qui vont découler sur l'ensemble de l'entreprise.
1: Exactement. Dit autrement, si j'apportais un bagage déjà générique, mais en plus seulement aux collaborateurs, eux n'ont pas les moyens de faire face à la pression qui vient du dessus, dit, dit pyramidalement parlant. Donc ce serait du temps perdu et ce serait beaucoup d'énergie et, et de moyens déployés pour eux qui seraient perdus parce qu'ils n'auraient pas les moyens de l'appliquer. Et comme en plus ce sont des moyens génériques et non pas des moyens spécifiques et personnels, ce serait aussi du gâchis, ce qui serait dommage.
0: Je te rejoins totalement. Et tu parlais tout à l'heure justement d'actions qui pouvaient être irrationnelles. Est-ce que tu as un, deux exemples à nous donner de comportements qui te semblent complètement irrationnels et que tu as pu observer à plusieurs reprises
1: Alors, le, le comportement irrationnel par excellence, c'est celui de la conception des pauses. Je parle des pauses autant dans le sens de la journée que des pauses vacances au sens à l'année. Euh, on va se dire oui mais bon euh, si je prends une pause ou si je décide de dormir un peu plus longtemps euh, parce que j'ai besoin de me reposer et j'ai besoin que mon corps se, 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 se détende euh, spontanément le réflexe c'est de dire oui mais sauf que pendant ce temps-là je ne travaille pas donc je vais perdre en productivité mmh. ou en efficacité c'est irrationnel parce que on n'est pas des machines on n'est pas des robots on peut pas avoir un bouton on où on bosse et puis un bouton off où on s'arrête euh, le temps de se recharger ça ne fonctionne pas comme ça le fait est que après en moyenne euh, trois heures de travail normal, notre productivité elle décroît systématiquement. C'est-à-dire que si au bout de trois heures, on ne fait pas une pause pour faire autre chose que d'être dans le travail, tout ce qu'on va faire après, c'est complètement inefficace. Donc, la manière d'aborder de, de, cette, cette euh, question-là, c'est d'accepter qu'il y a une forme d'investissement et de dire « je me repose parce que je veux accroître mmh. ma productivité après ». Plutôt que de faire des journées extrêmement longues et extrêmement euh, continues dans notre effort, considérant qu'il y a les trois quarts de cette journée où en fait, le niveau de productivité ou, ou le niveau d'efficacité est assez nul.
0: Et est-ce que ça, ce sont des messages qui sont entendus par les dirigeants
1: C'est assez compliqué, surtout au départ. Le, mon, mon objectif, c'est d'installer un, un climat de confiance où je vais au départ donner des exemples concrets par rapport à ce que me raconte mon client et lui suggérer des hypothèses de travail pour qu'il aille mesurer des résultats différents de ce qu'il a l'habitude de, de, de constater dans son quotidien. L'idée étant, quand on fait un test, je suis pas en train de changer complètement ma vie, j'essaye quelque chose. Au pire, j'ai un apprentissage qui me donne de nouvelles informations, au mieux c'est un test qui est, qui est positif, et donc je peux prendre une décision pour le reste de ma vie. Évidemment, ça se fait par étapes et c'est pas euh, « oui, alors bonjour, ok, on, on, on vient de signer notre contrat d'accompagnement, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez faire ça, ça ». Ça ne peut pas fonctionner. C'est d'abord, j'écoute les problématiques de mon client et ensuite, je vais lui suggérer, avec son expérience à l'appui, de nouvelles manières de faire, libre à lui de les tester ou pas. Mais c'est justement quand il va en tester une qu'on va pouvoir agrémenter la suite de l'accompagnement. Tous mes clients vont avoir une problématique qu'on pourrait croire Général, dans le sens où, oui, tout le monde est débordé, et tout le monde est sous l'eau et, et, et personne n'a de temps, ok. Mais la réalité, c'est que nous avons tous des raisons propres pour lesquelles nous n'avons pas de temps. Et tout, toute la subtilité de mon travail, c'est justement de comprendre la raison spécifique du client, qui ne sera pas la même que celui d'après, qui ne sera pas la même que celle d'après, qui ne sera pas la même de celle de la semaine prochaine. Mmh. Et, et c'est ça qui rend la question passionnante, c'est que ça amène à des considérations philosophiques, ça amène à des considérations psychologiques qui font unique à chaque fois.
0: La question de plus globalement de la gestion du temps, de l'équilibre pro-perso, c'est une question aujourd'hui qu'on entend beaucoup hein, dans les discours, oui. dans les médias. Selon toi, est-ce que c'est un peu un sujet d'actualité, quelque chose de tendance, ou est-ce que c'est un sujet qui a toujours existé et selon toi qui existera toujours
1: Mon objectif, c'est de faire en sorte que le sujet n'existe plus. Mais euh, si on est un tout petit peu honnête, il va, il va toujours exister. Il y a une tendance parce que euh, on aime peut-être bien aussi avoir un peu des marronniers comme ça sur le bien-être. Euh, et et, et c'est très facile d'en parler parce que tout le monde se sent concerné, donc tout le monde a envie de consommer ce type de, de contenu dans, dans, dans les actus. Mais le sujet évolue. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quelque chose que j'observe, on va dire de manière très économique, que dans les, dans les années 60 ou 70, on avait une productivité horaire qui était de l'ordre de trois fois moins élevée que celle qu'on a aujourd'hui. Que dans les années 60-70 en une heure on produisait l'équivalent de 100 euros d'aujourd'hui alors qu'aujourd'hui en une heure on est capable de produire 300 mmh. euros en, en moyenne par tête de pipe par heure hein. j'entends c'est des grosses c'est des grosses moyennes mais sauf que c'est des choses qui sont vérifiées du point de vue de l'INSEE et donc ma réflexion c'est de me dire ok on, on est capable de produire beaucoup plus et ou beaucoup plus vite qu'il n'y a pas si longtemps que ça donc, si en plus, on compare à il y a deux siècles, si on compare à il y a un millénaire, c'est encore mmh. plus dingue, à, à, à parité économique par ailleurs, hein, on, on s'entend bien. Mais pourtant, malgré cette énorme productivité en, en hausse, on a de moins en moins de temps. Donc, c'est qu'on a loupé une marche quelque part.
0: Comment est-ce que ça s'explique, selon toi
1: On se laisse déborder par beaucoup de choses. Euh, je donne un exemple très précis que j'avais abordé avec, avec, des, avec des managers pendant une, une petite conférence que j'ai donnée il y a quelques semaines. L'exemple type, c'est le temps qu'on passe à traiter des mails par jour. C'est un, un outil de communication qui est extrêmement efficace, parce que c'est extrêmement immédiat. Euh, le truc, c'est que c'est tellement efficace qu'il y a peut-être 95% des mails qu'on traite et qu'on reçoit tous les jours qui ne servent vraiment à rien, qui ne, qui ne sont pas euh, axés sur les résultats qu'on cherche à obtenir dans notre journée ou dans notre semaine ou dans nos objectifs de, de chef d'entreprise. Je ne suis pas euh, super confiant quant aux chiffres que je, vais, que je vais donner, mais un dirigeant français moyen euh, traite à peu près 70 mails par jour. Ça veut dire okay. qu'il passe en moyenne une heure et demie par jour à traiter ses mails. Si je fais un petit calcul rapide, euh, à raison de cinq jours par semaine de, de 45 semaines euh, travaillées par an, on est à plus de, de 20 000 minutes de traitement de mails par an, c'est-à-dire 14 jours complets, 14 fois 24 heures. Donc, 14 jours complets de 24 heures juste pour traiter ces mails dans une année. Vu les résultats qu'on en obtient, c'est un, un temps Extrêmement gâché. Donc voilà, ça c'est juste les mails. Donc tu rajoutes mmh. les mails, tu rajoutes les réseaux sociaux, tu rajoutes, euh, je regarde les infos parce qu'il faut bien suivre les infos, je rajoute tous les petits sujets qui se rajoutent les uns derrière les autres. Bah, effectivement, notre vie est beaucoup plus remplie. Alors quelque part, ça nous donne une, une certaine satisfaction de dire, ben bah, voilà, euh, je ne perds pas mon temps ou mon temps est, est utilisé à bon escient. Mais en fait, non, il n'est pas mmh. nécessairement utilisé à bon escient. Et c'est parce qu'il n'est pas utilisé à bon escient pour des tout petits sujets, mais mis bout à bout qui prennent une place énorme ce qui est en réalité beaucoup plus important pour nous, soit pour notre accomplissement personnel, soit pour notre euh, vision entrepreneuriale, dit autrement, et, et, et l'un n'empêche pas l'autre, hein, on est d'accord, euh, bah ça, ça, ça semble prendre une, une place beaucoup moins importante ou en tout cas moins prioritaire. Et, et c'est là où il y a une, entre guillemets une erreur, ce n'est pas une erreur au sens euh, jugement fatal, mais mmh. c'est où, euh, ok, comment est-ce que j'arrive à recalibrer ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas
0: tu parlais tout à l'heure de la conférence que tu as fait justement face à des, des dirigeants, à des personnes qui ont des fonctions managériales. Est-ce que tu avais le sentiment qu'ils avaient conscience que finalement il y avait plein de petites actions qui venaient grignoter un petit peu leur temps, ou est-ce que cette prise de conscience, elle n'est pas forcément là
1: C'est ambigu. Ils le savent. Le fait est que quand on ne creuse pas, encore une fois, les raisons derrière les raisons, les raisons pour lesquelles on va traiter nos mails euh, hyper euh, instantanément, bah, c'est plus fort que nous. Alors que Dans notre quotidien, on ne sait pas pourquoi euh, on a décroché euh, de la tâche qu'on voulait euh, réaliser. Et on, eh, Ça fait déjà dix minutes que je suis en train de scroller sur mon, sur mon feed euh, Facebook ou sur mon feed euh, LinkedIn. Euh, où sont passées ces dix minutes Parce que c'est plus fort que nous. Parce qu'on n'a pas encore pris conscience, on n'a pas encore mis un gros coup de projecteur sur des, des freins ou des moteurs qui nous habitent. J'en définis quatre, mais il y en a beaucoup plus que ça. Euh, et qui vont avoir une incidence sur la manière dont on va définir nos objectifs, dans la manière dont on va se laisser polluer nos objectifs également.
0: Et c'est quoi les quatre moteurs auxquels tu faisais référence euh,
1: Les quatre euh, que tu peux garder en tête, c'est la peur, c'est le perfectionnisme, c'est le besoin de contrôle et c'est le besoin de faire plaisir. C'est ceux que je vais utiliser comme référence pour comprendre le comportement de mes clients. Et c'est pas tant euh, je vais leur dire hey, « ben, voilà, écoute, là tu as peur, donc arrête d'avoir peur ». On peut partir du principe que tu as peur… Provoque ce comportement, provoque cette, ten cette tendance ou provoque cette tension. On va mesurer le résultat que tu obtiens quand tu laisses ta peur parler et on va mesurer d'autres résultats quand on essaye de donner d'autres réponses à cette peur-là qui te permettent de moins perdre ton temps mais en même temps de calmer le, le côté émotionnel qu'il y a derrière.
0: Donc ça veut on dire que tu qu être en permanence dans une forme de conscientisation de ce qu'on est en train de réaliser pour être sûr que finalement les actions qu'on met en place servent bien nos objectifs.
1: C'est essentiel, mais de la même manière, quand tu te mets à faire un entraînement sportif, bah au début, oui, tu es très attentive à la manière dont tu vas lasser tes chaussures, à la manière dont tu vas mettre ton short, à la manière dont tu vas mettre ta casquette, et parce que la première fois, tu vas courir à 2 km et tu vas être essoufflé. Euh, au bout de la centième sortie, tu n'en auras plus rien à foutre parce que tu auras pris un cer une certaine habitude avec un nouveau fonctionnement. Donc ce travail de conscientisation, comme tu le dis, il est essentiel. Mais une fois qu'on a remodelé, entre guillemets, notre cerveau à, 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 à s'utiliser soi-même d'une manière qui est beaucoup plus convenable, bah, au bout d'un moment, c'est devenu le, une, une nouvelle habitude.
0: OK, donc l'idée, c'est vraiment quelque part d'automatiser des nouveaux comportements et des nouvelles conceptions du monde qui nous entoure.
1: En ayant pris conscience au départ de ce que ça vient chercher
0: c'est que très souvent, quand on échange avec des personnes qui me disent « mais voilà, je suis débordée, je suis sous l'eau, c'est compliqué, j'arrive pas à gérer », c'est très rare d'avoir des personnes qui font spontanément référence à des éléments endogènes, à savoir « moi, qu'est-ce que je peux changer chez moi » Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi, toi, dans ton quotidien
1: Je vais pas pousser le, la réflexion à, la, à cette idée de euh, « il faut que je commence par changer moi-même pour, pour changer mon rapport au temps ». La, la question, elle est plus de se dire euh, est-ce que je vais dire que j'ai pas le temps parce que j'ai envie d'être poli et en fait je le suis pas du tout. En disant ça. <rire> ou est-ce que je, je le dis par, euh, par justement conscience des priorités Et des fois, justement la conscience de la priorité, elle est un petit peu encore une fois mise de côté. Euh, moi, quelqu'un qui me dit euh, oui je suis sous l'eau ou j'ai pas le temps, ben, je vais euh, peut-être directement à lui, soit au moins à, à moi-même me dire. Euh, « Ok, mais ça veut dire que est-ce que tu es conscient de, de la priorité que tu es en train de suivre et auquel cas c'est normal que tu ne veuilles pas prendre le temps pour ce sujet-là » Ce qui n'est pas mmh. la même chose de dire « je n'ai pas le temps ». Parce que quand on dit euh, « je, je, je n'ai pas le temps ça, ça », ça sous-entend quoi Est-ce que je ne suis pas intéressé Est-ce que j'ai pas envie Est-ce que j'aurais voulu, mais je me suis fait déborder par autre chose enfin, tu vois, Il y a plusieurs possibilités et selon la réalité, bah, on peut avoir un... Une rectification du tir, c'est si je n'ai pas eu le, la possibilité de le faire parce que je me suis fait déborder, ok, est-ce que tu te fais déborder de manière permanente, auquel cas on va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles tu te fais déborder. Est-ce que c'est juste pas le moment, ok, est-ce qu'on peut voir ça dans un mois, dans deux semaines, dans deux jours, dans deux heures, dans deux siècles, on sait pas. Voilà, tu, on, on peut toujours faire de nouvelles propositions, mais en fonction de la réalité. Si on n'a pas conscience de ce que c'est que cette réalité-là, bah oui, on, on peut avoir cette discussion très longtemps.
0: Si on pense aux personnes qui sont en train de nous écouter et qui se disent peut-être, bah moi, justement, je suis souvent sous l'eau, c'est quoi les trois premières questions que tu pourrais leur transmettre C'est-à-dire, bah voilà, ce qui est important, c'est que vous posiez ces trois questions pour savoir si aujourd'hui, vous êtes aligné avec vos objectifs ou si finalement, vous n'avez pas le temps parce que vous donnez votre temps à d'autres actions qui ne sont pas forcément bénéfiques pour atteindre votre objectif.
1: Les trois questions, elles vont être très simples et elles vont reprendre les, les éléments qu'on a, qu a déjà abordés. Est, premièrement, est-ce que... Les objectifs que tu te donnes chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. Euh, sont pollués systématiquement par les mêmes choses. Euh, la pollution, ça peut être vraiment n'importe quoi. Tu euh, as un dossier à préparer et puis tu as ton téléphone qui sonne, donc tu décroches et puis deux heures après, tu n'as toujours pas commencé ton dossier. C'est juste que tu n'avais pas à décrocher ton téléphone à ce moment-là, parce que ton mmh. objectif, c'était de préparer ton dossier. La deuxième, c'est est-ce que j'utilise toujours les mêmes moyens en espérant un résultat différent Mmh, grande question. <rire> voilà, euh, je rappelle au passage que ce n'est pas une citation d'Einstein, c'est une attribution abusive. Et la dernière question, c'est est-ce que je suis suffisamment conscient de, de mes freins et de mes moteurs internes pour comprendre que j'ai pris des décisions d'abord parce que j'avais peur, ou d'abord parce que j'étais perfectionniste, ou d'abord parce que j'avais envie de faire plaisir C'est pas un drame, mais c'est de comprendre l'origine de cette pulsion, entre guillemets.
0: Tu parlais tout à l'heure aussi de priorisation. Euh, quelque chose que je constate, alors je te laisserai nous dire si c'est pareil de ton côté, c'est que c'est comme s'il y avait une sorte de priorité. Parfois, le professionnel finalement dominerait le personnel et c'est comme s'il si, euh, y avait une forme de culpabilité aussi à prendre du temps pour soi. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes
1: Je considère que c'est une erreur de faire une différence entre le pro et le perso. Il n'y a pas une vie pro d'un côté et une vie perso de l'autre, il y a une vie. C'est encore à nous de décider quels sont nos objectifs à la fois certes du côté pro et du côté perso, euh, sachant qu'il n'y a pas nécessairement de conflit entre les deux. La culpabilité dont tu parles, elle est justement, à mon sens, en lien avec euh, la productivité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que, euh, bah oui, mais euh, si je prends du temps perso, euh, je ne suis pas productif, ou je ne suis pas, euh, pas contributeur de, de la richesse de la société, donc euh, je, je suis presque parasite. Ce type de croyances, elles, elles existent depuis extrêmement longtemps, parce que la... la, la c'était extrêmement mal vu à une époque où justement la productivité horaire était très basse euh, que, que d'être entre guillemets « paresseux ». Le fait de prendre du temps pour soi et le fait d'avoir une vie personnelle n'a rien à voir avec le fait d'être paresseux ou, 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 ou le fait d'être parasite. C'est parce que nous avons une qualité de vie personnelle, une qualité de vie familiale, une qualité de vie intérieure extrêmement qualifiée et qualitative, que nous avons d'autant plus d'énergie et, et de productivité à déployer dans notre vie professionnelle derrière. Si je le dis autrement, un dirigeant qui est sans arrêt au bureau, il va de toute façon finir par se cramer parce qu'il va se couper de sa famille, il va se couper de, de son cercle social, il va se couper tout ce qui va justement le nourrir d'une manière un peu plus indirecte. Il, il faut le voir là aussi comme un investissement avec une forme de rentabilité à beaucoup plus long terme que l'immédiateté de l'action.
0: On voit bien que les jeunes générations n'ont pas forcément la même conception globalement de l'équilibre de la gestion du temps de travail que certains collaborateurs qui, parfois, ont une ancienneté plus importante et qui, justement, ont connu aussi un autre rapport au travail et à l'équilibre de vie.
1: Cette subtilité, à mon sens, mais je suis biaisé, n'existe pas du point de vue entrepreneurial. Ou en tout mm -hmm. cas, n'existe pas autant du point de vue entrepreneurial. Il y a des entrepreneurs jeunes qui ont fait le choix de dire non, non, euh, je bosse de telle heure à telle heure, mais de telle heure à telle heure, je suis en famille ou je suis avec mes amis ou je suis avec moi-même. Il y en a d'autres qui sont exactement dans le même rapport de, de, de non-séparation avec, avec la vie perso et de dire non, non, moi, je, je, si je dois bosser 80 heures par semaine, je les bosse parce que, parce que je le dois, parce que euh, c'est ce, ce que mes clients attendent de moi, parce que si un client m'appelle, il faut que je réponde tout de suite, même s'il m'envoie un mail le samedi à 22h, il faut que j'y réponde, etc., etc. Un point de vue salarial, je pense qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui sont aujourd'hui dans cette démarche-là. Il y en a quand même un petit peu. Et il faut tout pour faire un monde, de toute façon.
0: Oui. Moi, ce que j'entends beaucoup derrière, c'est en fait le sujet de la considération de la santé mentale. J'ai l'impression, alors c'est valable, c'est peut-être plus marqué chez les plus jeunes, mais c'est même quelque chose qu'on peut retrouver chez des personnes de tout âge, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans, mais encore plus qu'il y a 20 ans, on considère aussi sa santé mentale et son bien-être. Et Je pense peut-être des éléments qui amènent aussi à se poser ces questions-là
1: on va considérer davantage notre santé mentale. Maintenant, euh, un salarié sur quatre qui est en burn-out, c'est quand même énorme. Bien sûr. Euh, c'est à la fois énorme bah, d'un point de vue sociétal, et c'est énorme d'un point de vue de ce que ça coûte à une entreprise que d'avoir un, un, un salarié en burn-out. Là, là aussi, c'est une question d'investissement à long terme. C'est de se dire, est-ce que... Je ramasse les pots cassés à la fin et je m'en occupe pas maintenant parce que j'ai pas envie de d'investir entre guillemets pour le bien-être de mes collaborateurs ou pour leur laisser tant entre guillemets de repos et de et de santé mentale euh, versus euh, non, non non je le, je, je le pressurise jusqu'à la fin et, et mais, mais par contre je, je devrais payer les pots cassés ce, qui se paye de plein de manières différentes c'est-à-dire la dégradation de, de la motivation de l'équipe la dégradation des résultats, la dégradation de la qualité avec lesquelles les clients sont accompagnés. Enfin, C'est tout, tout un ensemble. Quoi.
0: Oui, bien sûr, et ça peut même aller plus loin. sur la, bah, Effectivement, comme tu disais, la fidélisation, mais il y a aussi l'attractivité. Parce oui. qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on regarde comment est-ce que des collaborateurs se renseignent sur l'entreprise, bah, ils vont d'abord aller activer leur réseau personnel, la famille, les amis. Et si, effectivement, ils entendent des discours qui vont dans le sens de, voilà, on pressurise nos collaborateurs, ça ne va pas du tout leur donner envie d'intégrer. Quel est le déclic qui pousse les dirigeants à faire appel à toi
1: le, le côté physique et mental joue. C'est, euh, OK, je prends conscience qu'il y a un truc qui ne va pas et euh, je voudrais explorer de nouvelles solutions parce que ce que j'ai déjà vu de euh, faire une maîtrise Eisenhower, etc., ça ne marche pas et c'est normal que ça ne marche pas. Euh, un truc un peu, un peu moins... Un peu moins évident et un peu moins rigolo, c'est euh, menace de divorce. Tellement jamais à la maison, donc euh, la maison dit Bah non, bah tu dégages. Ok, bon, bah je vais peut-être faire un effort pour euh, considérer d'autres options et, et de voir si je peux jouer d'autres cartes. Euh, donc, là, ça, ça peut être
0: vraiment un déclencheur pour leur faire considérer la problématique.
1: Bah, pour te donner encore une fois des stats pas très réjouissantes, la, la moyenne française que un mariage sur deux se termine par un divorce, euh, elle est de 2 sur 3 pour les chefs d'entreprise. Et euh, derrière euh, le compagnon ou la compagne qui ne voit pas euh, le ou la chef d'entreprise, il y a aussi les enfants. Et euh, quand on dit à son fils euh, « Oui, oui, euh, je viendrai te voir mercredi prochain à ton match de foot et puis que ça fait euh, quatre mois qu'on lui dit bah, », au bout moment le fils il dit « Ok, mon père me ment, donc je ne vais plus parler à mon père. » il, il y a des chefs d'entreprise qui ne voient plus leurs enfants que par des conversations très automatiques de euh, « T'as passé une bonne journée ?»« Oui, ok, bonne nuit, salut, à demain. » Et, et il, y a, il y a une forme de déni derrière ça, c'est que... Euh, quand on, ne, quand on ne veut pas prendre conscience de, de, de cette réalité-là, bon, là, je, je, je suis un peu dans le jugement, hein, je, mais on va pouvoir souvent se dédouaner en disant euh, oui, mais au moins il manque de rien, ou euh, oui, mais ils savent que ce sont des sacrifices nécessaires. Et si on pouvait euh, réellement poser la question à, à, à ses compagnons ou à ses compagnes et à ses enfants, et qui s'autorisaient à dire vraiment ce qu'ils en pensent de, de ce que font leur père ou leur mère qu'ils ne voient jamais, je ne sais pas si euh, la réponse serait entendue avec autant de sérénité que de dire oui mais ils savent le sacrifice que je fais pour eux.
0: C'est une forme de justification pour, voilà. pour faire passer ces, ce choix de priorité. Au début de notre échange, tu parlais aussi du fatalisme.
1: Et bah, le, le fatalisme, ça va se caractériser par... Euh, je suis obligé de me lever euh, tous les matins entre 4h30 et 5h parce que je veux arriver au bureau à 6 heures, parce que je veux bosser une heure et demie ou deux heures tranquillement avant que les premiers salariés arrivent. À partir du moment où les salariés arrivent, je dois éteindre les incendies dans tous les sens, il y a des urgences dans tous les dans tous les coins, et je ne touche pas terre avant 18h. À 18h, je peux enfin faire les choses que j'avais prévu de faire aujourd'hui, donc je pars du bureau, il est 21h ou 22h, en gros je vais bosser deux jours en une seule, je rentre chez moi, il est 23h, tout le monde est déjà couché, j'ai pas dîné, et euh, j'ai encore un dernier truc à faire, donc je me couche, il est minuit, donc je dors 5 heures par nuit. Mmh. Euh, C'est un fatalisme dans le sens où on n'imagine pas que des journées puissent se, euh, se passer différemment.
0: Il y a à la fois ce fatalisme, cette justification, on trouve toujours quelque part des excuses à ces situations-là. Donc comment est-ce qu'on fait Alors tout à l'heure, on a parlé des trois questions qu'on pouvait se poser quand on avait euh, finalement envie de, de savoir comment faire autrement. Une fois, pour quelqu'un qui nous écoute peut-être en se disant « Oh là là, mais moi je suis dans cette situation, j'entends bien qu'il faut te poser des questions, mais là concrètement, demain, qu'est-ce que je peux faire C'est quoi le premier petit pas que je peux réaliser ?»
1: Alors, le, le, la manière la plus radicale de, de voir ce sujet, c'est de dire, ok, et si je décidais de ne pas aller au bureau demain, qu'est-ce qui se passe Fais, fais l'effort intellectuel de t'imaginer ce qui va se passer dans la boutique si jamais tu n'es pas là demain.
0: En général, quand tu dis ça, quel type de réponse est-ce que tu as
1: ah ben bah non non c'est pas possible euh, ils savent pas faire euh, ils vont pas pouvoir y arriver ou euh, qu'est-ce que les clients vont dire ou euh, mais s'il se passe un truc euh, complètement imprévu comment comment ils vont réagir etc il enfin, y, a, y a une espèce de, de sentiment de vie ou de mort par rapport à, à cette euh, à cette absence qui fait que les gens s'interdisent justement ces pauses que fait que les, les gens s'interdisent de partir en vacances sans leur PC et tout le temps brancher leur boîte mail qui fait que c'est inadmissible de d'éteindre son téléphone quand on dort etc etc
0: et comment toi, avec ton accompagnement, du coup, tu passes de ces situations-là à des personnes qui justement ont envie de faire des efforts et ont envie de travailler cette gestion du temps
1: Je ne vais jamais utiliser de méthode euh, toute faite. Je ne vais pas utiliser directement de, de schéma qu'on connaît en utilisant les drivers, oui, les sois forts, les machins, les parfaits, etc. Euh, je ne vais, vais jamais parler de loi de gestion de temps. C'est un, un truc qu'on entend beaucoup aussi. Mais je vais les, je vais les distiller dans, dans le discours que je vais avoir avec mes clients de telle sorte que ce soit beaucoup plus simple à approprier pour eux parce que je les distille avec leur histoire, avec leur vocabulaire. Si je te dis euh, voilà, la loi d'Illich euh, elle te dit qu'il faut que tu fasses une pause de 10 minutes toutes les deux heures pour que tu sois productif je te dis ouais ok c'est cool et puis tu vas okay. jamais le faire si je t'explique que quand tu me racontes que euh, tu te lèves à 5 heures et que tu te couches à minuit et que tu es rincé le lendemain et que tu me dis « Ouais, ouais, je suis rincé le lendemain. Ok, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire ?» bah, Je sais que je devrais dormir un peu plus, mais je n'y arrive pas parce que j'ai peur de ceci, parce que je pense que cela, etc. etc. Euh, en déroulant la plotte de laine, c'est presque moi qui te donne l'autorisation de te donner une ou deux heures de plus de repos. Et mmh. c'est assez, euh, assez contre-intuitif. Mais quelque part, les gens viennent aussi chercher cette autorisation-là, parce que dans leur inconscient, les salariés ne leur donnent pas cette autorisation-là. Les clients ne leur donnent pas cette autorisation-là. Et quelque part, ils ne se la donnent pas non plus eux-mêmes, parce qu'ils ont tout ce, tout ce système de croyances, ils ont tout ce système d'habitudes qui font qu'ils sont bloqués avec leur, leur schéma. Et ce n'est pas grave. On, on essaye d'analyser d'où vient ce schéma-là, et on construit quelque chose d'un peu plus vertueux à la place. Pas le supprimer, juste on, on, on crée à côté quelque chose de, de, de plus intéressant à vivre.
0: Tu les autorises, mais quelque part, tu mystifies aussi ce côté expérimental, ce « test and learn », l'idée de dire « bah, ça va peut-être changer, ça va peut-être pas fonctionner, mais j'ai le droit
1: euh, ». C'est en ce sens où euh, je dis toujours que je, je n'ai quasiment jamais de certitude dans ce que je propose et dans ce que je fais, mais que ce sont des hypothèses de travail. Et la meilleure manière de valider une hypothèse, c'est de la tester. Si elle fonctionne, c'est cool. On amplifie. Si elle ne fonctionne pas, bon, bah, c'est pas grave. Au moins, on sait que ça ne fonctionne pas et on sait même les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Donc, on a de la matière à aller chercher de nouvelles hypothèses.
0: Comment est-ce qu'ils réagissent, tes clients, quand justement tu leur dis que ça va être en fait, un cheminement, qu'on va devoir expérimenter, tester des hypothèses et que ce n'est pas un coup de baguette magique que tout va se résoudre
1: euh, Beaucoup sont très méfiants. Parce que justement, le, le principe du chef d'entreprise, c'est d'avoir le résultat le plus vite possible. Moi, je leur dis, bah non, on a besoin de quelques semaines quand même avant de trouver des premiers résultats. Donc il y en a qui disent, bon bah non, merci, moi je veux quelque chose tout de suite. Donc bah, je leur dis, bah, c est, c est bon courage. Euh, et puis ceux qui, ceux qui se lancent à, à l'eau vont justement avoir une attitude assez confiante qui est de dire, de toute façon, j'ai tellement essayé de trucs qui ne fonctionnent pas que je dois en passer par quelque chose d'hyper personnalisé de vraiment sur mesure. Et c'est ça qui fait toute la différence, justement.
0: D'avoir cette introspection, puis de tester des hypothèses pour trouver les solutions qui font sens pour nous, pour notre situation personnelle. Exactement. Et toi, à titre personnel, justement, qu'est-ce que tu en retires de tous ces accompagnements et de toutes ces situations que tu peux voir au quotidien
1: Ce qui est assez génial, c'est qu'à la fois, je découvre des métiers que je connaissais pas, et à la fois, les, les métiers n'ont quasiment aucun rapport avec la problématique qu'on traite. Je donne un exemple, je discute avec mon expert comptable, et puis je lui dis, c'est marrant parce que j'ai accompagné quelques experts comptables pendant, pendant l'année qu'on est en train de clôturer, et puis il me dit, d'accord, mais c'est quoi la, la problématique des experts comptables Je lui dis, ben en fait, les trois ont des problématiques tout à fait différentes, qui n'ont pas de rapport avec le métier. On pourrait penser, ouais, mais en fait, tous les banquiers sont comme ça, ouais, mais tous les chefs de, de start-up sont comme ça, ouais, mais toutes les, euh, toutes les infirmières libérales sont comme ça. Non, non, en fait, ça n'a rien à voir. que Ce qui est formidable dans ce métier, c'est qu'à chaque fois, je, je redécouvre l'humain, mais avec une nouvelle facette
0: malheureusement, je pense que dans ton activité, tu vois parfois des personnes qui viennent vers toi un peu tardivement, disent à leur famille en souffre, physiquement, mentalement, c'est difficile. Comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser celles et ceux qui nous écoutent pour justement qu'ils n'arrivent pas à ce point-là, à ce point parfois de rupture
1: C'est à la fois une, une remarque bête, mais, mais qui pour moi fait mouche à chaque fois. C'est toujours de se dire, ok, est-ce que tu as le sentiment que ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant fonctionnait dans le sens que tu voulais et si oui, bon, bah ok, très bien, on, on, on te fout la paix, mais sinon, qu'est-ce qui te motive à continuer sur cette voie-là et, et en fait, personne ne va nous reprocher d'avoir changé de, changé de voie, personne ne va nous reprocher d'avoir testé de nouvelles façons de faire. Euh, par contre, les gens sont très critiques quand euh, on se mange le mur et qu'on finit au cimetière. Je suis un peu radical, mais c'est à ce moment-là que les gens sont critiques. Ce n'est pas quand on décide de faire autrement.
0: Donc, se libérer du regard de l'autre et des injonctions qu'on peut nous formuler au quotidien.
1: Ce serait l'idéal. Ça ne se fait ça. pas d'un claquement de doigts, mais c'est l'idéal.
0: Eh ben, je vais garder ça pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir accepté euh, cette interview et d'avoir euh, pris la parole sur Oui Mais, pour inspirer grâce à celles et ceux qui osent penser et agir différemment. Euh, si les personnes qui nous écoutent veulent te retrouver, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Elles peuvent me retrouver essentiellement sur LinkedIn. Je publie tous les jours. Euh, vous y trouvez euh, beaucoup de contenu sur les problématiques, sur les solutions euh, que vous pouvez aussi mettre en place euh, dans votre quotidien, vous avez accès à beaucoup d'interviews de chefs d'entreprise sur leur propre gestion du temps. Vous y trouvez aussi un ebook sur toute la théorie de la gestion du temps. Le profil est assez complet et je réponds à toutes vos questions en message privé avec plaisir.
0: Bon bah super, merci beaucoup, c'est très clair. Pour ma part, donc, je, je remercie évidemment Jean-Baptiste, mais aussi celles et ceux qui nous ont écoutés pour votre présence, pour votre écoute. J'espère que cet échange vous a questionné, vous a inspiré et vous a donné envie d'apprendre à organiser votre temps, d'apprendre à prendre le temps aussi pour créer une vie qui soit davantage porteuse de sens pour vous. Et si vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à le partager le plus largement possible. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut